0: Vem aí, o Cometa! Quando o Cometa Haley apareceu pela última vez em 1910, uma jovem de New Jersey foi acometida de uma súbita paixão e declarou que o seguiria para onde quer que ele fosse. Só um internamento temporário numa clínica evitou que se consumasse esse amor de perdição. E assim se preservou também a saúde mental de parte da humanidade a quem a febre dos cometas assola periodicamente. Estou já a ver uma regimentação de aventureiros radicais para passar os próximos 75 anos numa nave atrás do ser amado. Encontro no Largo da Estrela, partida de madrugada depois de uma direta nas noites longas. Se não respondermos assim ao cometa Hayley em 1986, quem sabe o que acontecerá em 2061, quando eu voltar? Em cada época, este mais célebre de todos os cometas levou ao rubro a imaginação dos homens. Existem dele registros desde 1057 a.C. e todas as suas aparições foram cuidadosamente anotadas nas crónicas das antigas cortes da China, Coreia, Japão e, mais tarde, nos registros da Europa Medieval. Júlio César viu aos 14 anos, enquanto Mário massacrava a aristocracia romana. Em 66 da nossa era, pairou durante o ano inteiro sobre Jerusalém antes da destruição da cidade. Em 1066, atribui-se-lhe o pronúncio da evasão de Inglaterra por Guilherme Conquistador e da derrota do rei Harold em Hastings. Em 1301, foi pintado por Giotto como a estrela de Belém na Capela Scroveni. Em 1456, foi visto Cristóvão Colombo e Leonardo da Vinci o contemplarem com uma cauda prodigiosa em leque, como a de um pavão que ocupava um terço do firmamento nas palavras de Toscanelli. Depois gerou o pavor na Europa cristã por causa da invasão turca e consta até que, nessa altura, o Papa o teria excomungado. É certo, no entanto, que ordenou preces especiais de proteção contra ele. Testemunhou a conquista dos Incas, foi observado e descrito por Kepler e Hayley, ao terminar-lhe a órbita em 1682 e prever lhe a volta em 1759, ligou para sempre a ele o seu nome. Em 1910 foi o pânico, na América, em França, por saber que ia passar muito próximo da Terra e de esperar que a sua cauda, que se supunha conter gases venenosos, varrisse o nosso planeta. As pessoas fecharam-se em casa apavoradas, houve casos estéricos de suicídio, e uma tentativa de imolação sacrificial de uma virgem em Oklahoma às mãos de uma seita tipo Charles Manson da altura, que se chamava por acaso Sacred Flowers. Afinal, parece que a Terra sempre escapou, ninguém saiu lesado, nem se esqueceu mais dessa performance deslumbrante. E pode muito bem ter sido a primeira vez na história que um cometa enlouqueceu de paixão uma frágil terrena. Podem-se apontar duas boas razões para justificar que ninguém, ao longo dos tempos, ficasse indiferente a um cometa. Uma, a sua raridade e beleza. Outra, a desordem que parecia significar a sua intempestiva aparição que vinha a alterar todo o ordenamento celeste. Os homens desde sempre atribuíram um significado, primeiro astrológico e mais tarde também astronómico, às estrelas fixas e ao caminho constante sobre elas traçado pelos planetas. O aparecimento de um novo astro, insólito, era uma subversão. Desastro, desastre. Sempre haveria um rei para morrer nessas alturas, uma peste ou uma seca para assolar a humanidade. Nero, por exemplo, foi aconselhado pelo seu astrólogo Balbius, quando apareceu um cometa muito brilhante em 60 da nossa era e que não era o Rayleigh a fazer recair sobre nobres e notáveis romanos os presságios de morte que um tal acontecimento necessariamente significava. Conselho, aliás, fácil de seguir, por quem assassinou a mãe, duas mulheres, a maior parte da família e a teofoga, Roma. Como relata Suetônio, Nero optou por essa altura por um massacre sistemático da nobreza e pela expulsão de Roma ou o envenenamento dos filhos descondenados. A política resultou... Nero sobreviveu ao cometa e também ao Haley que passou em 66 e lhe segredou, talvez isso sim, o suicídio que o acometeu aos 32 anos. Na Idade Média, os cometas aparecem por vezes representados em composições astrológicas. Lembro-me da bela fachada ocidental da Catedral de Piacenza e do zodíaco do século XII nela inscrito. Claro que para a fação contrária aos atingidos pela ira celeste, Os cometas eram acontecimentos fastos. A célebre cabeçaria de Bayeux foi mandada descer pela mulher de Guilherme, o conquistador, para comemorar o triunfo deste sobre o rei Herald. Eram então considerados de origem divina, não natural, para um determinado propósito benevolente. Ao tempo em que foram escritos os Evangelhos, era comum associar-se o aparecimento de uma nova estrela com o nascimento de um rei. Giotto participou desse entendimento, ao pôr no fresco da arena um cometa no lugar tradicionalmente ocupado pela estrela que conduziu os Reis Magos, eles próprios astrólogos iniciados, ao presépio do doem É interessante anotar que a primeira vez que o nosso cometa apareceu depois de perdido por Hayley foi para ser visto no dia de Natal de 1759. No livro dos Números consta a profecia de que nascerá uma estrela de Jacó e um homem surgirá de Israel que a nova bíblia inglesa traduz, uma estrela surgirá de racol, um cometa levantar se a de Israel. Edmund Halley, que deu o seu nome ao cometa que de novo está entre nós, pode considerar-se o fundador da cometologia. Foi ele que deu uma base firme e um nível respeitável à ciência dos cometas. Anteriormente ao século XVI prevalecia o entendimento de Aristóteles, promulgado no século IV Cristo que os cometas eram emanações da atmosfera terrestre com origem nas regiões sublunares. Pode dizer-se que esta concepção se manteve ininterruptamente durante dois mil anos, embora Seneca tivesse escrito sobre cometas em termos surpreendentemente precoces que vale a pena relembrar. Escreveu ele, porque nos haveria de surpreender que os cometas, visões tão raras no universo, não sejam abrangidas por leis definidas, ou que as suas origens e os seus fins não sejam conhecidos, aparecendo com tão grandes intervalos. Virá o dia em que o progresso da investigação, através de longas eras, nos revelará os mistérios da natureza que agora estão escondidos. O dia virá em que a posteridade se espantará que tivéssemos ignorado coisas que parecerão tão evidentes. Era assim Seneca. Só em 1577, Tico Brahe demonstrou que os cometas não são atmosféricos. Halley aplicou pela primeira vez as leis da gravitação de Newton ao cometa que apareceu em 1680 e depois concluiu, pela semelhança das órbitas, que os cometas de 1531, 1607 e 1682 eram um e o mesmo, com um período de cerca de 76 anos, exatamente o que agora aí vem, e que depois foi batizado com o seu nome. No século XIX, continuou-se o estudo das órbitas e a observação dos cometas Morehouse, em 1908, e do Hayley, em 1910, deu um novo impulso à cometologia. Mas, verdadeiramente, a idade-dor desta ciência data já da segunda metade do século XX, com as teorias de Ian Hort sobre a origem dos cometas e as propostas de Fred Whipple sobre a sua natureza. Delas, havíamos de falar. Pode espantar que em plena era espacial, depois da exploração da Lua e da aterragem de sondas em Marte, depois de naves espaciais concebidas pelo homem passarem as órbitas de Neptuno e Plutão com mensagem em todas as línguas da Terra, música, fotografias gravadas, dirigidas aos extraterrestres, pode espantar que em plena guerra das estrelas, nunca uma sonda dirigida pelos homens, tenha pousado no núcleo de um cometa a perguntar-lhe de onde e ao que vem. Persiste assim, em plena exploração do sistema solar, em vésperas de a Voyager 2 chegar ao Urano em janeiro de 86, uma aura de mistério e fascínio quanto aos mais indefiníveis dos seus componentes. Que coisa são os cometas! Até 1950 havia a convicção de que o núcleo dos cometas era uma nuvem de partículas sólidas mantidas juntas pela lei da gravidade, e que na fase da aproximação do Sol, essas partículas se desagregariam, dando origem às conhecidas chuvas de meteoros que ocorrem quando a Terra atravessa a órbita dos cometas. Era a chamada teoria do Banco de Areia, ou Sandbank. Nesse ano de 1950, Fred Whipple, o pai da moderna cometologia, propôs a hipótese, hoje comumente aceita, que os núcleos dos cometas são, antes, uma simples massa composta por partículas de gelo, gases gelados, entre os quais metano e amónio, e materiais sólidos predominantemente poeiras, tudo com o aspecto de uma bola suja de neve, a Dirty Snowball, que deu o nome à teoria que hoje prevalece. Logo a seguir, em 1951, Ludwig Biermann postulou a existência de uma emanação contínua de gás ionizado proveniente do Sol. Chamou-lhe a radiação corpuscular do Sol, mais conhecida na gíria científica por vento solar. Quando um cometa prefaz a maior parte da sua órbita, distante do Sol e normalmente elítica, não passa da tal bola suja de neve com poucos quilómetros de diâmetro, propugnada por Whipple. À medida em que se aproxima do Sol, a radiação deste ioniza os gases do núcleo que se transformam num plasma. O vento solar atua sobre este e empurra-o na direção antissolar, formando-se então uma cauda mais ou menos espetacular, fosforescente de cor azul, que pode ocupar entre 10 milhões de quilómetros no espaço. A radiação do Sol liberta também as partículas de poeira do núcleo, que são igualmente empurradas para trás e formam uma segunda cauda, amarelada por refletir a luz do Sol, estende entre 1 a 10 milhões de quilómetros. Ainda por influência da radiação solar, a água e os gases gelados do núcleo sublimam-se e originam um halo de gás à sua volta chamado cabeleira. É esta que normalmente é detetada quando os cometas são descobertos. Acresce que observações recentemente feitas a partir de naves espaciais mostram que vários cometas se deslocam rodeados de uma gigantesca nuvem de hidrogênio com um diâmetro que pode ir até 10 milhões de quilómetros, maior do que o do Sol. Para nós terrenos, um cometa é esse misto de caudas e cabeleira, às vezes visível em pleno dia, que se estende nas aparições mais espetaculares do horizonte ao horizonte. Essa configuração insólita e rara não pode deixar de despertar o espanto e, às vezes, o medo do mais desprevenido. Mas nunca um observador terreno viu um núcleo de um cometa, a célberbola suja de neve, aquele que ele se reduz depois da sua infunção solar, quando recomeça a órbita de regresso às regiões inóspitas de onde veio. Um dos objetivos das várias missões científicas que voam neste momento em direção ao Haley é justamente fotografar e determinar a sua exata composição. Estranho caso, este de um astro trivial e de pequena massa, anódino habitante das profundidades do espaço, que periodicamente surge a dançar uma espécie de dança dos sete véus perante o rei Herodes Solar. De onde virá? Porquê? Para quê? Em 1950, Ian Hort, escreve se dois O's RT, um astrónomo dinamarquês retomou os estudos de um outro astrônomo esse estónio, de nome UPIC, e sugeriu que os cometas vêm de uma imensa nuvem situada nos confins do nosso Sistema Solar, muito para lá da órbita de Plutão Seria essa nuvem reservatório uma espécie de guarda avançada do nosso Sistema Solar, composta de cerca de 100 bilhões de cometas praticamente inativos, uma vez cessados os processos de vaporização e radiação de energia que só a aproximação do Sol lhes provoca. Aí, nessa nuvem, permaneceriam os cometas num estado profundo profunda hibernação, até que a passagem ocasional de uma estrela lhes perturbasse a paz e os atirasse ou para fora do nosso sistema solar, ou ao encontro da atração gravitacional de Saturno ou Júpiter, que por sua vez os impulsionariam nas suas órbitas em relação ao Sol. De acordo com a força que os origina e as perturbações que vão sofrer pelo caminho, como num jogo de flippers cósmico, assim os cometas seriam de curto ou longo período, isto é, teriam períodos orbitais mais pequenos ou maiores do que 200 anos. Conhecem-se hoje as órbitas de cerca de 600 cometas, que a maior parte, ao contrário do nosso Halley, são de longo período. São extremamente diferentes essas órbitas. O Halley volta de 76 em 76 anos, mas o Cautec, por exemplo, que apareceu em 74, a é quando o escândalo Watergate e antes do nosso 25 de abril, demora um milhão de anos a reaparecer. Muito recentemente, uma pequena revolução abalou o mundo da comitologia e não só. A possibilidade de existir uma pequena estrela distante e invisível companheira do nosso Sol, já batizada Minesis. Essa estrela seria a responsável por precipitação periódica em direção ao nosso sistema solar de hordas de cometas, espécies de exterminadores espaciais que teriam provocado, através dos tempos, a extinção maciça de algumas espécies na Terra, por exemplo, no fim do período Cretáceo, a dos deliciosos dinossauros. Esta hipótese continua a ser ativamente discutida e é hoje um ponto quente entre os cientistas. Fascina-me esta maravilhosa nuvem do Hort, que irresistivelmente lembra uma palavra alemã para significar lugar, Hort. Como a maior parte das verdades em ciência, é uma lucubração eminentemente estética. Einstein dizia que uma equação não pode ser verdadeira se não for primeiro, bela. Imagine que algum astronauta ainda se irá estasear no futuro perante esses bilhões de cometas sensíveis que todos juntos não chegam a ter a massa da Terra. Ou que alguma das naves Pioneer ou Voyager, ultrapassada a órbita de Plutão, Chegará um dia a essa nuvem branca para descobrir que os cometas são, como os golfinhos e as baleias, seres inteligentes das profundidades. E quem sabe-se com eles começará um diálogo em língua desconhecida que se propague por todo o vácuo. Apesar de constituírem um grupo de objetos extremamente diferentes entre si, os cometas interessam todos eles, os cientistas, por uma razão principal podem fornecer respostas decisivas sobre a composição inicial e o mecanismo de formação do nosso sistema solar. É a convicção praticamente assentou-se que uma grande nuvem de gás e poeiras se contraiu no espaço interestelar há entre 4 e 5 bilhões de anos num dos braços curvos da nossa galáxia em espiral, a familiar Via Láctea. Dessa mesma nuvem, cada vez mais quente e compacta, a girar sobre si própria, nasceu uma estrela o nosso Sol. Em determinada altura, as poeiras restantes consolidaram-se em planetas em órbita à volta dele e em satélites em órbita à volta dos planetas. Os cometas serão subprodutos desse mecanismo de formação. Teriam nascido dentro da nébola solar e sido depois ejectados para a nuvem de Oort, o que os torna testemunhas preciosas das nossas origens, portadores dos materiais mais puros, do início de tudo, que guardam zelosamente conservados nos seus gelos e na sua nuvem, que é um super frigorífico cósmico que poderá ser o grande arquivo sobre o começo daquilo a que chamamos a nossa existência. Supõe-se também que os meteores e meteoritos são em grande parte restos de cometas, por eles espalhados ao longo das acentuadas elipses que descrevem entre o ponto em que mais se aproximam do Sol e aquele em que mais se afastam, em direção ao gelo e à noite. Alguns dos corpos a que chamamos asteroides, os asteroides que mais nos fazem sonhar, batizados Apolo ou Amor, que se cruzam com ou que mais se aproximam da órbita da Terra, são os cadáveres apagados de cometas que passaram tantas vezes perto do Sol que os seus materiais voláteis se esgotaram, quebrantes a magia do ponto de fadas. Cometas, meteoros, meteoritos, asteroides, os mais insignificantes membros do sistema solar, os mais fugidios e difíceis de captar, os menos estudados e até aqui os mais desprezados, por muitos considerados uma espécie de poluição espacial, podem afinal ser os portadores fragmentados da chave verdadeira, da solução do enigma, da pedra de toque da iniciação solar. Podem ser o que faltava à equação dos novos alquimistas, que são os heróis da ciência de hoje. Que grão de sal terão deitado os cometas na evolução do nosso sistema solar? Algumas teorias sustentam que tiveram um papel decisivo na formação das atmosferas dos planetas chamados interiores, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Se eles tivessem formado de materiais sem componentes voláteis, como alguns cientistas propõem, as suas atmosferas teriam iam sido assopradas de fora, por cometas ou asteroides. As crateras da Lua, as crateras em Mercúrio, Vênus, em Marte e nas suas luas, as que a erosão poupou na Terra, aí estariam a comprovar que há bilhões de anos, quando o Sistema Solar era jovem, foi severamente atingido por bombardeamentos espaciais de cometas e seus afins. Nos nossos dias, Fred Hoyle e Chandra Vikamasinghe postulam que os cometas forneceram à Terra as moléculas orgânicas necessárias para o desenvolvimento da chamada vida. Da poeira primordial, teriam arrebanhado os ingredientes indispensáveis, tensas reações químicas básicas, processado através de choques entre eles, bem protegidas pelas crostas geladas. Vírus e bactérias teriam assim tido origem nos cometas, Tão naturalmente como nos charques da Terra descritos por Darwin. Daí, até ao choque com a Terra há cerca de 4 mil milhões de anos, vai um passo. Ou a fecundação teria acontecido através de meteoritos deixados cair das suas caudas. Mas Hoyle vai mais longe e atribui aos cometas a disseminação das doenças maiores que têm dizimado a humanidade. A tuberculose, a poliomielite, a cólera, as pexigas, as gripes mais mortíferas. Se não tiverem outro mérito, as teses de Hoyle têm pelo menos o de chamar a atenção para o facto de a Terra ser um planeta, entre outros que giram a descoberto no espaço. Quem assoma mais janela ou sai de casa está desprotegido no meio do universo. Quem sabe porque visíveis ou invisíveis partículas pode ser metralhado. A raridade dos encontros catastróficos do universo exterior connosco tornou-nos insensíveis ao espaço, confortáveis, instalados. É certo que a nossa vida é curta e nos estamos a revelar peritos a engendrar a nossa própria destruição. Mas até um vírus pode vir do além. Immanuel Velikovsky é um curioso perfil de psiquiatra e cientista russo que estudou em várias universidades conceituadas e trabalhou, entre 1921 e 24 com Einstein, tendo dessa colaboração, resultado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1939, emigrou para a América, estabelecendo-se em Princeton. Publicou, em 1950, um livro destinado a alcançar enorme popularidade, chamado Mundos em Colisão, em que descreve várias perturbações cósmicas a envolver o nosso planeta, com influências profundas no decurso da nossa civilização. Dotado de uma extensa cultura bíblica, recorre aos mapas astronómicos dos Babilónios, a textos taoístas e à mitologia nórdica para fundamentar algumas das suas teses revolucionárias. Na parte que nos interessa, descreve um corpo celeste de massa semelhante à de um planeta, mas a que chamou cometa, que teria chegado há cerca de 3.500 anos, às órbitas de Marte e da Terra, com consequências drásticas, como a separação do Mar Vermelho, assim permitindo que os israelitas escapassem ao faraó, e a paragem da Terra no seu movimento de rotação a uma ordem de Josué. A história é esta. Quando os Reis dos Amorreios sitiaram com as suas tropas a cidade de Gabaon, os habitantes desta pediram socorro a Josué, que marchou toda a noite para atacar os sitiantes. Ouçamos o Antigo Testamento. Quando estes iam já fugindo, fez o Senhor cair grandes pedras em cima deles até a Zeca, e morreram muitos mais pela chuva de pedra que lhes caiu do que pelos golpes de espada dos filhos de Israel. Então falou Josué ao Senhor naquele dia e disse, Sol, detém-te sobre Gabaon, e tu, Lua, detém-te sobre o Val Jalon. E o Sol e a Lua pararam até que o povo se vingou dos seus inimigos. Velikovsky vê nesta chuva de pedras uma imensa torrente de meteoritos e na paragem do sol e da lua a impressão muito próxima cabeça de um cometa que depois de ter causado intensos movimentos vulcânicos e inundações se teria finalmente estabilizado numa órbita quase circular e convertido no planeta Vênus que até então não existia. Daí a elevada temperatura deste, argumenta Velikovsky e o facto de o seu movimento de rotação ser retrógrado em direção aos demais planetas. Velikovsky fez correr rios de tinta, e a veemência das críticas de que foi alvo por parte da comunidade científica mais conceituada, Carl Sagan à cabeça, demonstra bem como as suas teses, se não são verdadeiras, são bem imaginadas. Ele respondeu que todos os campos da ciência se interpenetram e que o trabalho do futuro é a síntese dos vários ramos do saber. Para nós, a hipótese de Venus ser um cometa truculento que descansa das suas tropelias presidindo romanticamente aos fins de tarde ou às madrugadas é uma deliciosa acha na fogueira do fascínio que rodeia os vagabundos do espaço. Continua do lado 2.